0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。今天是二零二二年十月十三号，星期四。这个星期六，十月十五号呢？七号还有我们的前主编郑红。我们会在高雄文学馆啊，有一场对谈讲座。那这个先前有跟大家预告过了，不过呢，现在这个讲座目前它人数应该是已经爆满啊，应该有一百一十人左右，好像。那如果你是有参加的听友，或者是我们转角国际的读者呢，也欢迎哦，可以先预先准备一些你想知道、你想提问的问题啊。我们现场其实会因为讲座时间蛮长的。我们呢会花更多时间来跟所有来参加的读者跟听友互动哦，有关于任何看国际新闻或或者制作国际新闻的一些疑难杂症啊，或者你各种想想法都可以来跟我们交流。那这边也很期待在高雄跟我们转角的听友、哦、来见面。好，那今天十三号的新闻我们分成几个部分，但这几个部分彼此其实是有一些关联性的。那第一个，我们会先看昨天十月十二号在北京落幕的第十九届七中全会。好，这个我们会先来谈一下，这个会中有哪些重要的关键点？那怎么来连接到这个星期天十六号的二十大开幕？下一个呢，会再谈的是美国。好，美国呢发表了新的国家安全战略。那这件事情当然多少还是跟东亚局势、中国也是有些联动啊、哦。那最后，我们也谈一下关于乌克兰、俄罗斯的一些局势新发展。好，我们第一个先来看一下所谓北京的举行哦，第十九届七中全会。好，那这是怎么一回事？那以及在这些冗长的报告里面，我们怎么样抓住重点哦？这个十九届七中全会，它的全名叫做中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议。那通常都会简称是第几届的集中会议哦，所以呢就叫做第十九届七中全会，啊第七次中央委员会的全体会议。那召开时间是从十月九号到十二号，在北京。那昨天十二号就是它的落幕，所以呢，呃，落幕之后，重点就是在于它的结尾报告是什么。通常呢，也可以因为这个时间点在离二十大已经不远了。大概从这一次的七中全会也可以抓到一些方向出来、哦、好，那比如说这一次的七中全会里面，呃，先前其实中国政府就已经有在铺陈一些消息哦，比如说党章的修正案，好，接下来可能会修正中国共产党的党章。好，不过呢，这边跟大家说，在这一次的七中全会里面，只知道要修正党章，但是不晓得修正党章的什么。所以呢，有关于党章的修正细节，可能是要等到二十大结束之后啊，所以是应该要到下个星期了才会知道具体到底发生什么事情哦。那这一次的七中全会里面，基本上不脱离中国共产党的主旋律啊。那也特别在于习政权啊，习近平当政以来的一些重要的政策方向。这边要特别提的是，会议当中有两件事情，一个呢。是他特别有在讨论习近平近五年的一些治理政策的一些成绩哦。那当然也有强调了关于疫情以来的一些挑战。好，那我们等一下会再再来细说这所谓关于习近平近五年这个东西它是怎么一回事。那第二个呢，是在这一次的七中全会里面有特别再一次的强调关于两个确立、两个确立这个事情。好，那我们分别来谈一下。我们先看这个五年，在七中全会里面也一直反复强调、哦、说，这个习近执政近五年来的哈，我们以这个二零一七年来算的话，他说这这五年来呢是一个极不寻常而且极不平凡的五年。好，那中国共产党呢，还有中国政府在习近平为核心的这个党中央啊、哦，他的领导之下，那这五年来有达到了非常多的这个成绩。那之中，他就很强调一件事情，就是关于统筹对于新冠肺炎疫情防控，还有经济社会的发展。然后呢，坚持中国是一个稳中求进的一个基本工作基调，以及全力推进达成小康社会。还有先前大家可能也都听说过的这个实施所谓的脱贫攻坚战。好，那这是在金融会上面有特别强调的这五年，哈，那当然比较关注就在于防疫问题上面啊，那这个动态清零的政策坚持，那在至少在中国中央的这个说法里面，哈，把它视为是一个非常有正确性并且有成果的一个防疫政策啊，它这样的基调定下来之后，基本上是不太能够被挑战的。好，那接下来我们看两个确立。一般来讲，在这种七中全会结束之后，它都会出一个报告啊，比如说报告内容主要是什么啊等等。那文字量其实多少都会蛮大的，而且就一般人的阅读来讲，如果你不太熟悉中国共产党的语言的话，很容易就觉得这很多都是废话在绕来绕去哦。那我们怎么从这些报告里面去抓出重点跟基调啊？那这个是有一些窍门。那我们看。这一次讲这个两个确立，其实并不是一个新的概念所谓两个确立呢，是哪两个？一个就是党要确立习近平党中央的核心、全党的核心地位；另一个确立呢，是确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。这是反映了全党、全军、全国各族人民共同心愿。然后是对新时代党和国家事业发展、推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性的意义。好，这是两个确立。那其实两个确立这个事情，它是在2021年的时候就提出了。那这一次的七中全会再一次被强调。好，我们可以简单白话文的总结一下：两个确立，基本上就是确立习近平在党的核心地位。那再来就是确立它的路线是。中国共产党的正确路线，好，这两个确立。2021年提出，但在这一次2022年的时候再一次强调，而且在报告里面有讲说，全党要深刻领悟两个确立的决定性意义。好，那我们如果回想一下，两个确立是什么意思？全党还要深刻领悟。我们基本上大概可以知道，这是要巩固习近平的地位哦。和他的核心地位，那以可以连接到接下来二十大可以预期的发展了。那在这个报告里面呢，不止讲两个确立，他也特别有讲说，除了两个确立这个决定性的意义之外，还要增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。好，这个几个什么几个什么啊？这个是中国共产党很喜欢的一个句型哦。好，那我们这边要看哦。刚刚两个确定，我们已经讲过了，好，那所谓的增强四个意识是什么意思？四个意识呢，是说政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。简单来讲，它这个意思是说，要确定啊、哦，习近平总书记在新的伟大斗争实践当中，已经成为党中央的核心、全党的核心，这个叫做核心意识。那看齐意识的话，就是说你要向习近平看齐啊，全党要向习近平看齐。简单来讲，四个意识也仍然是围绕在习近平为核心哦。那四个自信是说要有中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信啊，这也是习近平任内所强调过的。基本上就是你要肯定现在中国共产党的统治制度、思想制度了啊,啊。这个所谓的中国特色社会主义，那两个维护啊，两个维护呢，说的是坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位啊，这是第一个维护。第二个维护是坚决维护党中央权威和集中统一领导。好，所以两个维护，两个维护基本上讲的事情也还是一样哦，确定你的核心领导人是习近平。然后确定这一个集中式的统一领导是这个一定要确保的啊。那当然，我们如果回过头来看一下，是七中全会干嘛又要强调一次这件事情呢？连接到的还是刚刚前面讲的这个所谓近五年因为呢，我们先看四个意识跟四个自信，它其实是2016年就提出了那是2016开始，然后两个维护是在 2018， 两个确立在2021。你算起来的话，我们把二零一二也算进去好像变成近六年。那基本上仍然是围绕在习近平为核心所以到了二零二二的七中全会，再次强调这件事情。基本上我们大概都能够看出来，这个事情态势是笃定的。习近平在二十大没有意外的话，没有一个很奇怪的意外的话，那他应该是会连任那只是说这个连任要怎么处理，怎么处理他的任期问题。是要终身制吗？还是要做其他的方式？那这个就要看有没有所谓党章的修正啊，或者是怎么来解释习近平的地位啊？这是接下来二十大之后的一个看点哦。好，那当然很多人看这个七中全会啊，这么多共产党的语言啊，那会想说：哎，那跟我们有什么切身关系啊？当然，一部分这个是看中共政治运作的一个现象啊。另一方面是里面当然还是有提到香港跟台湾。但这边要强调一点是，在这两个议题上面，新中全会并没有什么新的说法，没有什么新的词汇出现哦。你就可以看出那个比重、重视程度其实是有优先顺序的哦。香港、台湾这部分还是做一贯的路线啊、哦，比如说香港，它还是强调爱国者治港，哦，由乱后治啊、哦，那大概就是朝向这样的方向发展。台湾的部分，大家都可以想象，它还是一样的词汇在绕啊。就是坚决主播统一啊、哦，反对台独势力等等等啊、哦，这個、部分就没有特别新的词汇出现。那我反而是要看后续二十大，我想重点可能也不会在这一块哦，重点可能还是摆在习近平自己、中国内中共的内部，那世外关系的部分恐怕还是标瞄准在跟美国。好，那下边我们就要来看的是美国。美国呢，在当地时间十二号。那白宫方面就也有做了一个宣布哦，就是新的国家安全战略的报告。那白宫方面是说，美国现在正在进入一个所谓决定性的十年。那这个决定性的十年里面，美国要面对的对手已经不只是正在挑战国际秩序的俄罗斯，好、哦，也包括要面对中国的竞争。那中俄的霸权竞争，好、哦，权力角逐。那这件事情其实过去几年当中就已经有反复提过了，啊，那只是这一次呢，透过国家安全战略的报告再一次强调、哦。那当然选在这个时机点，多多少少可能也看在跟二十大的来临是有一点关系的、哦、所以美国这边呢，它是强调中国现在是美国最大的地缘政治挑战。好，在这次的报告书里面，它其实不只是针对俄罗斯的一些状况，那。蛮多的篇幅在描述对于中国的的这些挑战哦。那报告书里面认为说，中国现在是呢是有意要重塑国际秩序，哦，这是还有意图的。而且呢，中国越来越多明显的，是来透过经济手段、外交、科技或者军事的力量，想要来挑战这个哦，重新塑造这个国际秩序。那美国方面。他强调自己的立场是说，不会主动寻求跟中国的冲突，也不会来做什么新冷战那这是美国的说法。那也不希望透过这样的冲突而导致世界分裂成啊不同的这种集团来对抗哦。那美国这边是认为说，中国目前在世界上面，它的经济体系运作方面仍然是有扮演很重要的角色的。同时呢，也是全球有些面临一些共同的问题啊，比如说气候问题、环境议题等等，中国也有它一定存在的这个必要性跟它的角色能够发挥的作用。所以呢，美国跟中国之间，其实，在这些问题上面，仍然有可能可以和平共处的。好，那当然讲这个话的言下之意，当然是说不寻求主动的这种高强度的对抗，而是有机会可能可以透过一些协商。的方式哦，来降低冲突的可能性啊。那这个说法当然也是给了一些发展的思路啊。那当然也是可能多多少少给中国一些所谓的政治外交战略上的参考。不过呢，这是不是代表说未来不会有军事方面的互相竞争或者防范啊？或者美国因为这国家安全战略报告而在国防上面或者对于东亚太平洋方面就会比较松懈呢？看起来应该是没有。反过来说，我们下面再一则看的是乌克兰的情势。我们可以看出北约国家、西方国家现在对于区域冲突安全的一些资源配置我们可以看出一些端倪啊。我们来看一下，我们先前有讲到说，乌克兰，嗯，首都基辅又在被俄罗斯做了一连串的轰炸。那目标里面当然不只是基辅，还有包含乌克兰其他境内的一些城市。那乌克兰官方就有希望说，希望国家能够支援更多、更好的防空系统。好，那这件事情现在也是现在进行式哦。西方呢也透过这个 NATO， 这个北约组织的总部啊，召开了会议，那承诺将会提供乌克兰更多的武器，那特别是在防空系统方面。那这些国家里面呢，现在比较具体的包含英国、加拿大。荷兰啊，德国、法国，好等等这几个国家，那美国也有承诺，但细节还没有出来。比如说，我们看英国的话呢，他会再捐一批防空飞弹，那以及无人机，好拿来使用，给给乌克兰来做一些后勤的使用了。那法国方面呢，也有承诺会提供防空系统所需要的资源，啊，不过细节清单还没有出来。荷兰的话呢，先是支援了，也是防空飞弹啊、哦。那总价目前已经知道是大约1500万欧元啊，算成台币的话，是快将近5亿。那另外是德国方面啊，德国方面的防空系统也都按照先前的合约有不陆续的交付给了乌克兰。好，那这是德国的部分。那我们看加拿大也有承诺会提供军事援助。好，那目前只知道说大约是价值4700万加币。啊，那串成台币的话是10亿啊，十将近11亿这样子的军事援助。好，那这是在经过一连串的俄罗斯的轰炸之后，啊，针对乌克兰防空系统援助上面，那接下来会有一批新的强化。好，那联合国的部分呢，在也是一样，在星期三的时候，那也做了一个投票。那谴责说俄罗斯先前哦吞并了乌克兰四个区域，那然后还做了一个公投嘛？那联合国大会呢也做了一次投票来做谴责，啊，不承认这样的合法地位哦。那这一个联合国大会里面呢，总共有一百九十三个成员国，然后赞成谴责的是一百四十三个国家，好，那这是几乎是压倒性的胜利哦。那之中谁反对呢？反对的当然就是几个俄罗斯的盟友包括白俄罗斯、叙利亚、北韩，还有尼加拉瓜。那另外呢，有几个国家，三十五个国家是投下弃权票啊，包括中国，中国是投下弃权票的。好，但是这个决议哦，虽然谴责归谴责那后续还有什么办法？这个其实也很难说。好，那以上是今天的 Daily p a r k e t 新闻。那近期我们会开始准备一些跟中国二十大有关的文章，那也敬请大家期待啊、哦！陆陆续续今天开始，一直到下个礼拜哦，我们不时会推出一些专题文字给大家来参考。好，那节目最后呢，稍微回应一下听友的一些留言哦。我是因为最近才发现说，呃，我就忽略了其实 a b l e Podcast 的那个五星评价，它其实有分区域。那我都忘记这件事情，那我近期才看到，就是哎、欸，其他像日本啊、美加地区啊、香港啊、澳洲啊的留言哦，然后有的是七月八月啊，有的甚至更早。那先前我回应一个他是纽约的听友，他就问说，他听到我上次在节目中讲那个台南铁器啊、哦哦，我差点都会讲成南部铁器。台南铁器呢，他问我说那个多重啊，一个手拿不拿得起来啊、哦？可以的。它的材质相当的轻盈啊，单只手拿起来没有问题。啊，你要搭配电磁炉，你要搭配直火啊，都很赞。那、啊、当然，我用电磁炉这个不太能甩锅，这是这是比较可惜的地方啦。但是材质相当的轻盈，我觉得如果哎、欸、手部如果平常用锅子比较吃力的话，这个弹弹铁器 OK， 搞得好像我又在夜配一样啊，当然自行参考啦。好，喜欢做菜的朋友欢迎一起来分享你的料理经验。好，我是编辑七号，感谢你的收听，祝福各位有美好的一天，我们下次见喽，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。